0: Juanca ha juntado una audiencia de más de
1: 850 mil seguidores en TikTok y contando. Lo ha hecho con dos elementos que hemos de destacar. Primero, no tenía ni un seguidor antes de la pandemia. Segundo, se ha convertido en un influencer futbolero que no ha tenido que acudir a ningún estadio ni a ningún evento, dado que creció justo en la pandemia. Así construyó su comunidad. Con él, Hablo sobre creación de contenido en TikTok, sobre cómo decidir qué queremos ser más allá de lo que las plataformas o las audiencias nos dictan, y de los desafíos a los que se enfrenta un creador de contenido al entender que él mismo es el producto y que siempre tiene que salir al escenario para mantenerse vigente, incluso cuando no quiere hacerlo. También ponemos el dedo en la llaga sobre las transformaciones que experimentan hoy, que necesitan hoy los medios de comunicación donde un creador de contenido independiente logra con mayor facilidad acceder a entrevistados de primer nivel, tener una plática honesta y abierta con ellos y establecer además una relación más cercana de cara a los espectadores. Yo soy Mauricio Cabrera y este es el podcast de Storybaker Academy, dirigido a medios, marcas y creadores de contenido que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Que se enciendan los hornos, episodio 16, temporada 2. nuevo episodio en Storybaker Academy. Hoy me da mucho gusto saludar en este podcast enfocado a los creadores de contenido independientes, a las personas que encuentran un nicho y una manera para diferenciarse. Darle la bienvenida a Juanca, quien ha construido una gran audiencia. Primero, no en términos de timing, pero sí de audiencia en TikTok también con presencia fuerte en YouTube y en Instagram, además de seguramente en muchas otras redes que irán apareciendo en el camino. Juanca, muchas gracias por estar en este podcast y yo lo primero que te quiero preguntar para que la gente entre en contexto, cuando te preguntan ¿qué es lo que haces como creador de contenido? ¿Cuál es tu respuesta?
2: Eh, hola, hola, mucho mucho gusto de, a los que nos están escuchando, gracias por invitarme. Eh, a ver, eh, ¿qué hago yo? Pues yo Creo contenido en redes sociales, creo contenido digital, eh, primero en, en YouTube, creo, la, estoy en La Chicharra, que es un canal de fútbol mexicano, eh, en el que eh, hablamos mucho o utilizamos mucho la nostalgia para, para recordar aquellos eh, personajes o aquellos momentos que marcaron el fútbol mexicano, entre cosas de actualidad también. Y también y en TikTok eh, lo que hago más es comedia, por, por decirlo de alguna forma, no adaptándome a, a lo que es TikTok, al formato de TikTok de, de aprovechar el, el lipsync. Entonces, pues, sí, sí, así en términos generales lo que yo hago es creación de contenido, así lo digo. Pero si nos vamos a plataforma por plataforma, pues en, en TikTok diría que eh, comedia deportiva y en YouTube, eh, pues es un contenido deportivo un poco más serio.
1: Y a ese respecto te diría qué es lo que has aprendido estando en TikTok, que eres de esas personas que ha capitalizado, que incluso hoy todavía hay una posibilidad de crecimiento orgánico. Es cierto que cada vez se va poblando más en distintas categorías, pero aún así todavía puedes crecer con mayor facilidad, si lo queremos llamar así, que lo que ocurre en Instagram, que lo que ocurre, por supuesto, en Facebook y demás. ¿Qué es lo que tú has ido aprendiendo a lo largo del camino en TikTok y en qué momento fue cuando tú dijiste me parece que como tiktoker, que es una de tus facetas, puedo despegar relativamente rápido.
2: Uf, eh ah. No sé, yo creo que he aprendido muchas cosas. Al final, el boom de Juanca, por así decirlo, sí es TikTok. O sea, yo comencé la chicharra hace dos años con Roberto Testas. Y sí, eh, tenemos una audiencia ya bastante marcada, casi 100,000 suscriptores, que, que es un gran número. Eh, entonces, este, le tengo mucho cariño a la chicharra. He aprendido también mucho en YouTube, pero ahora en TikTok, yo creo que lo que he aprendido sobre todas las cosas que son muchas es que las cosas las tenemos que hacer bien. Y suena muy romántico. ¿Y a, ¿y a qué me refiero? Es TikTok inició como una, una, una red social que todos eh, despreciábamos un poco, ¿no? La veíamos con, con cierto recelo. Seguramente a muchos les ha pasado. Y, y al final también por la pandemia muchos la descargamos. Empezamos a crear contenido para pasar el tiempo de, de, por estar en el encierro. Pero eh, yo desde el principio dije si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. O sea, es un contenido que a lo mejor puede verse simple a, 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 en primera vista. Pero desde el principio dije, lo voy a hacer bien. Voy, si, si quiero meterme a esta red social, lo voy a hacer constante. Voy a trabajarlo, voy a planearlo. No voy a hacer las cosas tan improvisadas. ¿no? Y, y al final, yo sin esperar, te lo digo en serio, sin esperar el, el boom que es hoy en día casi 850 mil seguidores, yo no, yo no lo veía así. Yo sí lo veía como algo de distracción, pero haciéndolo bien. Y entonces, mi mayor aprendizaje es, hagas lo que hagas, hazlo bien porque nunca sabes a dónde te va a llevar. Y en el mundo digital, mucho más. O sea, en el mundo digital, eh, nunca sabes qué va a pegar, nunca sabes qué, qué va, se va a viralizar y qué te puede ayudar a futuro, ¿no? Entonces, ese es mi mayor aprendizaje que a pesar de que TikTok la, la despreciamos al principio, al final a mí me ha llevado a un punto de mayor reconocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más he, he aprendido acá en TikTok.
1: Y que como tú dices, de pronto cuando nosotros estamos consumiendo TikTok o pensando en crear contenido para TikTok, es fácil decir... Esto es tan básico que es muy sencillo de hacer. Y digamos que el resultado puede parecer básico porque no se requiere en muchas ocasiones de gran producción. Es cierto que se va elevando, pero también es cierto que hay una serie de decisiones previas que son las que terminan determinando el producto, es decir, la idea, el audio que vas a utilizar en caso de que sea un lip sync, es decir, es un contenido con una planeación mayor muchas veces a la que, por ejemplo, podemos encontrar en Instagram Stories o incluso en otras redes que parecieran más formales, pero que no tienen esta selección previa tan estratégica de decir, yo creo que esto va a terminar funcionando, que va a estar impactando una audiencia y demás.
2: Sí, claro. Hay una, pues decirlo ya, medio alzadón, no sé, medio mamila, pero sí hay una preproducción atrás de esto. Obviamente los audios en su mayoría no son míos, pero yo si vieras a, en, en mi TikTok, tengo una cantidad de audios guardados ya desde hace semanas, desde hace meses, porque sé que en algún momento lo voy a poder utilizar. ¿no? Entonces no, no es algo que yo me lo encontré de repente y dije, ah, este me gustó y lo voy a usar. O sea, yo ya tengo bastantes audios, bastantes ideas que las voy anotando, las voy preparando para en su momento, cuando lo crea más conveniente, pues, eh, utilizarlas ¿no? E inclusive reutilizar los mismos audios o yo escribir mis propios guiones eh, con respecto a lo que va pasando día con día. O sea, yo también, aunque ya te digo, eh, la mayoría son audios utilizados de películas, series, de donde sea, yo también tengo mi propio contenido. Es es lo menor, o sea, en mi propio contenido me refiero a mis propios audios, no, yo creo un guión, me siento, lo trabajo, intento buscarle el lado chistoso, el lado cómico a, a las situaciones de fútbol y a, a adoptarlas, pero claro que hay, una, hay un trabajo previo, no es improvisado, por eso decía, pareciera que, que, que a TikTok siempre lo vemos como lo más, o, o es la impresión que a mí me ha dado porque me lo han dicho como TikTok, la, la red social que menos eh, seriedad le da a la gente, porque parece que todo es de broma, y no, o sea, sí, sí es una oportunidad de crecimiento que a mí me ha servido brutal y que sí requiere su tiempo. O sea, no es algo de, de, un, de un minuto a otro.
1: Y que en términos generales vaya en la gran mayoría de los casos, todo contenido requiere ese proceso invisible de preproducción que la gente no alcanza a valorar cuando no lo hace. Yo, por ejemplo, que hago envíos diarios de un newsletter, digamos que si yo me pusiera me levantara y dijera, ¿ahora de qué escribo sin el contexto previo de una selección de ideas como tú, la selección de audios y demás? La realidad es que no tendría el mismo resultado. O pasa lo mismo con tu canal de YouTube o con la realización de un podcast donde si no investigo de ti, pues claramente el resultado es diferente. Y me parece que muchas veces la gente no ve el trabajo previo que hay que hacer. Que no significa que sea una ciencia súper avanzada, pero sí que hay una serie de elementos que un creador de contenido va preparando para cuando llegue el momento, que como tú dices, además en TikTok, lo que yo he visto que tú haces, pues muchas veces es cazar el audio con una situación que puede impactar en un contexto particular, es decir, tienes ya un archivo de, por ejemplo, cualquier cantidad de audio, y dices, es este el que va acorde a lo que acaba de ocurrir, en el caso del fútbol, en determinado partido, y así termina funcionando.
2: Sí, no, y, y además eh, también... Eh, muchos creen que el creador de contenido solo es creador de contenido, pero yo siento y estoy casi seguro que para ser creador tienes que ser consumidor. Da igual la red social, eh, tienes que ser consumidor, tienes que entender la plataforma. O sea, insisto, no solo es eh, decir este audio me gustó y lo uso, no es fijarte. Yo también en mi caso sé que eh, si hago un video de 7 segundos. Eh, eh, probablemente no se viralice tanto ¿por qué? porque lo más importante en TikTok es el tiempo de reproducción no entonces tienes que buscar que en los primeros tres segundos enganches a la gente y que el audio dure entre 13 y 22 segundos más o menos porque es el mayor tiempo que la gente aguanta que la generación que más lo usa son los millennials la generación Z que son el tiempo que aguantamos no entonces también si yo hago un contenido muy corto a la plataforma no le sirve es probable que sí, hay videos muy, muy corto del audio que se viralizan pero en su mayoría no es así. Y si hago un video de un minuto, la retención va a ser menor, entonces ese TikTok lo va a recomendar menos. ¿no? Entonces también no solo es la creatividad y el, el, el o sea, innovar de, de alguna forma, sino entender la aplicación, entender a los que consumen la aplicación, que para, que entende, para entenderlos tú tienes que ser uno de esos, y, y es todo ese trabajo, no no es tan sencillo como, como bien lo dices, no, 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 no es tan, tan sencillo como nada más ponerme a imitar el, el audio de, de, de una película.
1: ¿Cómo equilibras ese punto entre decidir subirte a una tendencia, a un hashtag, que en muchos sentidos es un videomeme, que eso pues claramente desafía, porque llega un punto en que dices, ya tantos lo hicieron que el resultado no necesariamente va a ser el mismo, aunque es cierto que tú muchas veces, con esta cualidad específica de decir, va sobre fútbol, aunque sea un... Hashtag, una tendencia que ya estaba, termina funcionando, pero ¿cómo buscas equilibrar entre aquellas propuestas que son tuyas, digamos, que se te ocurren, que no empezó a crecer con otro creador, digamos, y lo que ya funciona, que tú dices, pues lo voy a replicar, evidentemente yo saliendo, evidentemente también adaptándolo a fútbol o a una circunstancia particular?
2: Uh, vamos, eh, digo, yo creo que va de lo mismo, ¿no? De entender, o sea, si yo hago un audio que cada semana lo, hay audios virales, ¿no? Eh, si yo decido que voy a utilizar el audio de la semana anterior, el audio que ya todo el mundo escuchó. Eh, con la cancioncita que ya todo escuchó, que, que, que aunque lo adapte a fútbol, la historia es la misma, nada más que adaptada con otros personajes, pues la gente ya no se va a quedar a ver el video porque ya sabe cómo va a acabar, ¿no? Entonces, yo no soy tanto de subirme a esas tendencias eh, de TikTok, obviamente a veces sí, porque también a la plataforma le interese que se viralicen esas cosas que ahorita están de moda, pero sí busco intentar ser más original, o sea... Sí, obviamente, encontrar las tendencias, pero si veo que está en auge esa tendencia, sí la voy a utilizar, porque todavía no está tan conocida. Pero entender muy bien el ciclo de vida de la tendencia, ¿no? O sea, yo también darme cuenta que, ¿qué es lo que te digo? Para entenderlo tienes que ser consumidor, ¿no? Tienes que saber qué está pasando. Entonces, si yo veo que ese ciclo de vida ya está disminuyendo, pues ya no lo utilizo. Eh, eh, tienes que ir midiendo eso, y para eso necesitas invertirle tiempo a estar dentro de la plataforma, a estar scrolleando, a ver qué es lo que la gente hace, qué es lo que la gente le gusta. Entonces, eh y yo creo que va más o menos por ahí.
1: En este proceso de aprendizaje que, como tú dices, tienes que ser un buen consumidor y demás de la plataforma en la que decides crear contenido, ¿cuánto tiempo dirías que te llevó la exploración? ¿Y en qué punto tú ya empezaste a decir... Ya la maquinaria está funcionando, ya estoy teniendo videos con algunos cientos de miles de reproducciones, estoy creciendo y ya de manera dinámica, digamos, que no tenía que pasar mucho entre un video y otro para que dijeras, ya es consistente la audiencia que voy alcanzando.
2: Pues sí me tomó un rato. Yo creo que al principio de la pandemia, al, o, a, como te decía al principio, yo subía videos haciéndolo bien, pero subía videos eh, de lo que a mí me llamaba la atención. Pero también yo creo que mucho en redes sociales es que tú eh, te tienes que adaptar un poco a lo que la audiencia le gusta de lo que haces. ¿no? O sea, yo comencé subiendo videos de tops de la Liga Mexicana. O sea, me dediqué a la Liga Mexicana. Como la chicharra era de Liga Mexicana, dije, mi TikTok lo voy a hacer de Liga Mexicana también. Entonces yo hacía que tops, que también recuerdo eh, fotos de futbolistas antes y después. Eso me habrá tomado dos meses hasta que yo tenía, yo tenía unos 16 mil seguidores por ahí y tenía 98% de seguidores mexicanos. Y dije, ah, bueno, voy a, voy a continuar con la tendencia de México. Un día decidí hacer uno del Barcelona, que hasta la fecha es probablemente el, el video más exitoso que he tenido en TikTok de Ronaldinho, Puyol y Messi... Eh, y ese día, ese video se viralizó, empezó a despegar, empezó a llegar a más países y mi audiencia se equilibró. Sí, que hasta la fecha sigue así, como un 50, 55% de México y el resto, Sudamérica, España, eh, Centroamérica y Caribe, ¿no? Entonces, yo, eh, primero estuve esos dos meses con México, empe, mi audiencia empezó a cambiar en el sentido de la importancia. Si yo ya tengo 50% de gente que no es de México, pues no voy a continuar haciendo solo de Liga MX. O sea, tampoco voy a descuidar a los de México, pero tengo que empezar a hacer contenido internacional. Entonces, es ese es el proceso que no solo es en TikTok, es en todas las redes sociales. O sea, está padrísimo que, que puedas hablar de lo que tú quieras en cualquier plataforma, YouTube, TikTok, este, en Facebook, Twitter, lo que quieras, pero también la, la audiencia te va, te va orillando eh, a hacer cierto tipo de contenido, no sé si me, me doy a entender, o sea, a mí lo que me... me o sea, no, no estoy diciendo que si hablas de fútbol, de repente hables de ballet, no, 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 o sea, yo hablo de fútbol, hablo de fútbol mexicano y la audiencia me fue orillando a hablar también, bueno, no hablar de, de hacer este sketches de, de fútbol europeo, entonces me habrá tomado pues unos dos, tres meses eh, ese, esa adaptación de mi público que hasta la fecha sigue siendo el mismo, o sea, de junio para acá sigue siendo ya el mismo público, ya se afianzó, pero con tres meses previos.
1: ¿Y qué perfil quiere tener Juanca? Porque yo estoy convencido de lo mismo que tú. Empiezas a construir una audiencia bajo ciertos conceptos que tú tienes en tu, en tu cabeza, entre tus gustos y demás. Y es cierto que la audiencia y muchas veces también la naturaleza de la plataforma te va guiando hacia lo que ellas quieren. La plataforma en términos de que hay que pensar en el algoritmo y la audiencia en términos de que pues muchas veces tú crees que algo la va a romper y resulta que lo que la rompe es otra cosa. Pero, ¿hacia dónde quiere ir Juanca en esta construcción? Donde, como tú decías, estás en un YouTube con un concepto más tradicional, por así decirlo, más de tops, más de cuestiones que hemos visto que no necesariamente están mal porque entra en algo más cercano a la opinión, incluso al periodismo deportivo, si quieres eh, decirlo así. Y del otro lado estás en TikTok con Comedia Deportiva. ¿Dónde es donde se quiere situar Juanca, más allá de lo que hoy le ha dictado o le ha pedido la audiencia?
2: Es una grandiosa pregunta que, que hasta me suena compleja, porque yo creo que también todo este tiempo, de todo el 2020 y, y hasta la fecha... Eh, estas primeras semanas de 2021, ha sido un descubrimiento también de mí mismo, porque a mí me encanta, toda la vida me ha gustado hablar de fútbol, me gusta hablar serio de fútbol, pero eh, en TikTok descubrí que le podía dar ese lado cómico, ¿no? O sea que, no te digo que yo, no, no me voy a tirar al suelo diciéndote, no, yo no era nada simpático, no era nada chistoso, <risa> tampoco es así, pero nunca me vi haciendo el tipo de contenido que hago en TikTok en redes, ¿no? Y entonces me descubrí en TikTok que puedo ser también el Juanca serio, el Juanca de la chicharra, el que puede ser objetivo y que, y que puede hablar de forma seria sobre lo que pasa en el mundo del fútbol y también el Juanca que le encuentre el lado cómico a, a, a las situaciones del fútbol, que al final el fútbol es, una, es entretenimiento, es una diversión y no hay que verlo tampoco tan eh, meternos tanto de forma tan negativa, no, como muchos lo quieren ver luego con rivalidades absurdas y de que tienes que odiar al rival, no, yo quiero que que ubiquen a Juanca como el que ve el fútbol como algo que, es, que solo es diversión, ¿no? Al final es un plus en esta vida, que como decía Valdano, es lo más importante, lo menos importante, así lo veo, pero también que en cierto momento lo puedo analizar, o sea, ya contestando tu pregunta, que a lo mejor me estoy desviando un poco, es... Quiero que vean que, que, que Juanca se ha conocido por las dos facetas con el que puedas echar eh, relajo y hablar de fútbol y divertirte y burlarte de las situaciones y también con el Juanca con el que puedes hablar de forma seria. O sea, no sé, creo que sigo en esa etapa de descubrimiento de lo que yo quiero, pero de momento creo que sí se pueden compaginar esas dos facetas, ¿no? el, el objetivo y el divertido.
1: Sí, que además si nosotros lo analizamos es en realidad una tendencia el que, digamos, desde mi perspectiva que tengo más un bagaje periodístico y demás, te relajes y te humanices y que por el otro, otro lado el creador de contenido cuando es necesario se ponga un poco más serio respecto a los temas que habla. Y justo lo que yo te quiero preguntar es, en cierto modo presencias como la tuya que ha construido una gran audiencia en TikTok, y como otros creadores de contenido que están capitalizando el poder de esa plataforma, ahora ya está Kawaii, tendremos que ver qué termina ocurriendo ahí, está Twitch, también como una plataforma en tendencia y cada plataforma va construyendo nuevos perfiles de creadores de contenido, pero digamos tú no como creador, sino del lado de consumidor de medios deportivos ¿qué percibes que va a ocurrir con este otro lado mucho más serio, con este otro lado mucho más desafiado, ¿por qué? Porque, vamos a ser honestos, hoy es posible, como ya pasa en España con y Llanos, que de pronto un futbolista diga, yo me siento más cómodo, yo tengo más confianza de poder platicar con Juanca, que de irme a meter con 10 reporteros que me van a acribillar con preguntas y que van a estar buscando que yo tropiece en alguna declaración, como consumidor, digamos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre los medios deportivos y este cambio que se está dando en el modo en que asumimos el deporte, que sin duda, como tú dices, es la aceptación de lo que siempre ha debido ser, que el deporte es entretenimiento.
2: Mira, yo creo que eh, los mismos medios tradicionales, que no lo quiero, no, no quiero atacarlos, ¿no? porque creo que todavía son muy valiosos, pero sí han deshumanizado al futbolista, ahora tú lo mencionabas, no y, 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 y han puesto eh, al futbolista en una no sé, como, unos, como unas deidades, así los ve la gente, y lo que tú mencionas, el contenido de Ibai, por ejemplo, que está Courtois con él, transmitiendo, y vemos al Courtois de verdad, que es el Courtois futbolista, y eso obviamente al consumidor le encanta, yo quiero ver al Courtois que es como yo, no al Courtois inalcanzable, no y también con las entrevistas, con, con Llorente, que tuvo el Atlético de Madrid, con Piqué el otro día, no que, que, que Ibai está, des, este, está humanizando nuevamente al futbolista, y, y creo que esa, ese es el camino a seguir, ¿no? Eh, también tenemos la facilidad ahora de que cada quien puede hacer contenido desde su casa. Eh, lo mencionabas, ¿no? Que, que el mundial lo vamos a acabar narrando todos. Eh, entonces, creo que ese es el camino a seguir. Creo que todavía tienen cosas muy valiosas los medios tradicionales. Al final, eh, el, el, el análisis objetivo lo vas a ver ahí, pero también creo que el consumidor cada vez se interesa menos en, en, en el análisis serio. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos aparatos, muchos distractores, y es algo que también el fútbol va a tener que empezar a ver. El fútbol, eh, siento que los dirigentes todavía lo ven como algo super top, que lo es, pero están entrando los esports, por ejemplo. O sea, la gente ya quiere consumir más rápido. Un partido de 90 minutos es algo larguísimo. O sea, 90 minutos de tener a la, a la gente sentada sobre su televisor ya es muchísimo, ¿no? O sea, pueden estar esos 90 minutos frente a la tele, pero van a estar con el celular acá. Entonces, creo que tenemos que empezar a, a humanizar un poco más al futbolista, que eso a la postre va a llevar a que la gente se sienta más identificada con ellos y con un contenido mucho más light. O sea, menos serio. Quiero ver a las personas, quiero que, que, que me demuestren que las personas son las que juegan fútbol, no unas deidades.
1: Y que sabes, ahorita que tú lo mencionas, está operando ese deseo de volver a humanizar desde los dos lados. Es decir desde la persona que es entrevistada por un periodista, por un medio de comunicación, por un creador de contenido pero también al final lo que la audiencia le está pidiendo a los medios de comunicación es que cada vez se humanicen más, así como los creadores de contenido que llegan a veces sabiendo mucho, a veces sabiendo poco a veces no sabiendo nada, pero digamos, haciendo públicas sus fortalezas y sus debilidades sin tanto miedo a ser juzgadas o sin tantas etiquetas de por medio
2: Sí, no, o sea Estoy completamente de acuerdo. También yo creo que la televisión, que es el medio más cercano en cuanto a fútbol o el que, en el que más fácil podemos ver el fútbol de los medios tradicionales, también ha, <coughs> perdón, también ha buscado eh, irle quitando un poco esta seriedad. O sea, yo creo que veo cada vez menos... Eh, futuro en, en los analistas de fútbol con trajes sentados todos muy serios, este, muy propios yo creo que la gente lo que quiere ver ya es una, no digo que una plática de cuates en la que se estén faltando al respeto y, y con vulgaridad serías a lo mejor no, pero sí mucho más relajado, no o sea, quiero, quiero sentirme parte de y si veo que todos están muy derechitos así, entonces me, me, da, me da flojera como consumidor, es, así es mi perspectiva en general, que al consumidor le da, ya le da flojera no a todos, pero sí le va dando flojera ese concepto, porque están viendo a Ibai, que Ibai puede tener conseguir una entrevista más fácil que algunos medios, o sea, puede que Ibai, la, la entrevista que, que tuvo con Piqué la consiguió más fácil de lo que la puede conseguir TV3, ¿no? y aparte Piqué también se va a sentir más cómodo, entonces yo como consumidor que quiero, quiero ver al Piqué de verdad, no al Piqué políticamente, bueno Piqué no es políticamente correcto nunca, pero, <risa> pero a los demás futbolistas, no no quiero ver al, al sí, jugamos bien y tenemos que trabajar y nos saltan no quiero ver a y burlarse de Courtois porque le metieron goles, porque el Huesca le metió goles ¿no? y que le conteste y ahí se hagan de palabras de forma amistosa, eso es lo que quiere ver el consumidor.
1: Y que ese punto es medular, porque de hecho, Ibai, antes de empezar la plática con Piqué, cuenta que él, primero, no se había dado cuenta de que Piqué lo seguía. Que eso nos habla de cómo de pronto ya las estructuras, donde siempre se asumía que el entrevistado le hacía un favor al periodista dentro de cierto modo, pues eso no va más. Segundo lugar, le mandó un DM Piqué, eh, perdón, Ibai a Piqué, Acordaron la entrevista e Ibai terminó ayudando a Piqué a entender cómo funcionaba Discord. Es decir, es un cambio radical con respecto a lo que ofrecen los medios de comunicación. Y otro sí. punto que yo quiero retomar de lo que tú dices es no quiero ver esta plática de amigos faltándose al respeto, que curiosamente es lo que en cierto modo han intentado hacer los medios de comunicación. Yo hace algunos meses escribí los medios deportivos y sobre todo la audiencia necesitan entretenimiento, pero buen entretenimiento, no las fórmulas de polémica ficticias. Porque, a ver, es muy fácil que desde un púlpito periodístico digas, por favor, ¿por qué tú, Maca, estás entrevistando a Juanca, que en realidad es un tiktoker y se supone que tú habitualmente lo que haces es periodismo? Pero vamos, que tú haces en muchos sentidos bromas más inocentes, si lo quieres llamar así, o puras, o un humor blanco, que el que hay detrás de las agresiones entre conductores de televisión. Y como dices, no con el afán de destruir a los medios deportivos, pero es una realidad que hay una búsqueda de otro entretenimiento en torno al deporte.
2: Sí, 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 completamente. O sea, eh, tenemos también un caso que en España que es el chiringuito, ¿no? Que el programa en audiencia... O sea, también a la gente le gusta el morbo, pero... Pero no lo sé, o sea, siento que también estás todo el tiempo queriendo enfrentar a dos aficiones y tampoco creo que sea sano, tampoco voy a decir que soy un persinado y no, quieranse todos. No, la rivalidad es buena en el fútbol. La rivalidad también es padre y es parte de, ¿no? Pero se llega a grados extremos en los que quieres enfrentar a dos grupos que, que yo no lo, compartí, no lo comparto en el cuarto y en cambio vemos... Seguimos con el ejemplo de Ibai, a, a, a Neymar y al Kun Agüero y a Courtois jugando al mismo tiempo. Bueno, no sé si coincidieron alguna vez, si me, pero estuvieron jugando al mismo tiempo. O Miguel Ayun, que lo buscó para, que, para poder estar con él. O sea, ahora, como decías, ahora los futbolistas son los que buscan al entrevistador en este caso, ¿no? Eh, porque se sienten más cómodos, porque también los futbolistas quieren salir de esa, de, de esa típica entrevista, de esa típica relación en la, del periodista con el micrófono. No, yo quiero estar platicando contigo como lo que somos, que somos personas.
1: Y que aquí hay un punto también súper interesante, es tú tienes casi la misma audiencia que Luis Hernández, que ha aparecido en cualquier cantidad de medios de comunicación y demás. Obviamente hay sus diferencias en términos de engagement, pero a lo que voy es, se demuestra que muchas veces no tienes que ser una figura pública, ni tener presencia en medios de comunicación, que ese es un gran golpe a todos los pensamientos de, por ejemplo, agencias de RP de, oye, ¿cómo le hago para aparecer en tal, 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 tal medio?, bueno, pues hay figuras mucho más silenciosas, mucho más anónimas, por decirlo de alguna manera, que pueden amasar audiencias iguales o superiores a esas de las que en todo momento estamos hablando en los medios de comunicación.
2: Sí, y hay otro caso también, Jürgen Damm, que se fue de México, o sea, Jürgen Damm futbolista, eh, siento que no tenía una gran reputación en México, que porque no mandaba buenos centros, que porque muy flaquito, y al final a lo mejor su aporte futbolístico no fue tanto en Tigres ya en los últimos años, ahora se va a Atlanta, que es un ambiente mucho más relajado, saca TikTok y se pone a contestar preguntas de la gente. No, entonces también por ahí va, o sea, exacto, más que una agencia de representación, más que buscar posicionar gente en los medios es, ayúdales a manejar sus redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Quiero ver este otro lado del futbolista. Yo al futbolista lo conozco por lo que hace en la cancha y por lo que de vez en cuando dicen entrevistas, pero si empiezo a conocer su vida, va a ser un contenido que va a consumir muchísima gente porque el anhelo de ser futbolista o la idolatría hacia el futbolista sigue siendo muy amplia, que no necesariamente está mal, pero también... Ir, ir, ir enseñándole a la gente que estos son futbolistas, son personas y que tienen eh, sus gustos y que tienen sus conflictos y, y, y que cómo viven va acercando mucho más al, al consumidor, ¿no? Y va haciendo que haya una relación mucho más padre que a la postre pueda ayudar esto en términos económicos.
1: Si tú ya te hubieras perdido la oportunidad del comienzo de la pandemia que sin duda fue un timing muy valioso para distintos creadores de contenido en TikTok, y hoy estuvieras ante la incertidumbre de si debes entrar o no a TikTok, ¿lo harías? Que me parece que la respuesta será sí, si no me lo dices. Pero más allá de esa respuesta, ¿cómo lo harías? Es decir, ya hay una serie de cuentas que hacen comedia deportiva. Siempre hay espacio para uno más, eso es una realidad. Pero la diferenciación se empieza a hacer cada vez más compleja conforme pasa el tiempo y conforme evolucionan las plataformas Juanca no tiene toda la audiencia que ya tiene, no tiene experiencia en TikTok, se acaba de enterar de que puede hacer algo en la plataforma, ya pasó la pandemia, ¿cuál sería tu estrategia hoy en día con un Juanca desde cero en TikTok queriendo hacer algo en deportes?
2: Entonces creo que mi estrategia sería la misma que utilicé en un principio, ¿no? que fue darle un toque un poco más serio ¿no? y hacer tops y dar opiniones como lo hace, por ejemplo, Adri Contreras, periodista español, que lo hace en TikTok, que, que haces dúos, platicando de jugadas o das tu opinión. Probablemente por ahí le hubiera tirado, porque te digo, yo no, yo no me veía con ese lado cómico en redes sociales. Eh, entonces yo creo que le tiraría por ahí. Pero claro, sería, sería muy complicado ahora porque sí. Inclusive yo creo que llegué tarde a TikTok, o así lo veo a veces, porque es, yo lo veía, como ya te decía, yo lo veía como, no, TikTok, ¿cómo va a bajar TikTok? Pero TikTok es la aplicación de los niños, el nuevo vain ¿no? O sea, los niñitos ahí que con caricaturas hacen eh, lip sync y hacen eh, videos cortitos. Yo desde mi ignorancia, ya que llega la, la pandemia, pues sí me meto. Entonces eh, de, descubrí un mundo bastante, bastante positivo para mí por el crecimiento que he tenido y la verdad es que esta pregunta que me me cuesta mucho trabajo, ¿cómo entraría yo ahora a TikTok? La verdad es que creo que entraría igual que como entré la primera vez y, y ya no sé qué tanto iba a crecer igual, la verdad es que hubiera, no, no creo que hubiera sido igual, o sea, sí pude haber entrado antes, pero tampoco puedo quejarme del momento en el que entré.
1: La pregunta que siempre les hacen a los creadores de contenido, porque muchas veces la gente quiere saber cómo va a ser negocio antes de pasar por el proceso de crear contenido. Me ha tocado participar sí. en distintos rooms en Clubhouse que dicen, ¿cómo monetizo mi podcast? Y les digo, oye, pues, ¿qué podcast tienes? No, pues, todavía no lo lanzo, pero quiero saber cómo voy a sacar dinero sí. para, para entonces decidirme a hacerlo. ¿En qué punto te encuentras, digamos, en esa construcción de monetización para decir, pues ya, ¿Vivo tiempo completo o vivo una buena parte de mi día pudiendo crear contenido y monetizándolo?
2: Híjole, es que me están haciendo muchas preguntas que me sigo haciendo hoy en día, pero, <risa> pero lo, o sea, lo que sí es cierto es que y, el, como que hoy en día el trabajo de, de las nuevas generaciones, el trabajo ideal es ser influencer, ¿no? Y pareciera tan fácil, el, yo tengo un celular, o sea, al final todo mi, lo que yo hago en TikTok lo hago en mi celular, ¿no? O sea, de cierta forma voy a decirlo sencillo, en el sentido de la producción, por así llamarlo, pero eh, también el, el mundo digital, que yo siempre lo he dicho, y, y yo, no, yo creo que aplica en varias, en varias áreas, pero aquí eh, a mí me parece importantísimo, es que las redes sociales son una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad, si tú vas con la idea, no has abierto tu podcast, bien y ya estás pensando en monetizar, entonces no estás entendiendo los pasos a seguir en las redes sociales, ¿no? o sea, es todo un proceso, esto es todo un proceso en que tienes que empezar a, a, a crear el contenido, que la gente, que la audiencia te vaya orillando a moldear ese contenido, que es el que te va a llevar, entre comillas, al éxito, porque el éxito es muy relativo, ¿no? Pero a, a lo que quieres llegar. Eh, y y eso es un camino complejo. Ahora, yo donde me encuentro en ese camino, estoy en... Puede, Ah, no sé, es que estoy en un momento en el que ya tengo oportunidades que no imaginaba de, en cuanto a monetización, pero también yo sé, yo entiendo que las redes sociales es algo que así como estás arriba al día siguiente, estás abajo y nadie se acuerda de ti. Entonces no, no solo es voy a hacer videos, voy a subir contenido y ya, y ya, ya, cabe, ya tengo 800 mil seguidores, ya de esto voy a vivir, ¿no? Porque tengo que seguirlo trabajando. Porque así como en ocho meses conseguí esta cantidad de seguidores, un año, ocho meses, eh, en un año los pierdo. En un año la gente se olvida de Juanca. Entonces tienes que tener alternativas. Yo me sigo preparando, yo sigo estudiando un máster de marketing digital, yo sigo, o sea, me gusta mucho el mundo digital y no necesariamente me veo en siendo yo el... El, el producto, ¿no? Puedo trabajarlo desde atrás, o sea, creo que al final nunca te puedes dormir en tus laureles en ningún medio y mucho menos en redes sociales porque hay tanta variedad de contenido, hay tanta competencia que así como un mes estás bien, al siguiente ya nadie se acuerda de ti. Ahorita lo que yo me veo es aprovecho lo, el, el boom que tengo, por llamarlo de alguna forma, hasta donde llegue voy a, o sea, por mí que me dure toda la vida pero yo entiendo que no es fácil y a seguirme preparando en otras áreas, seguirme preparando de otras formas.
1: Que ese punto también yo estoy convencido, digamos, siempre hoy el creador de contenido o una marca personal tiene esta disyuntiva de terminar siendo el producto con todo el desgaste que representa, con todas las limitantes que al final tienes. Alguna vez platicando con un, una marca personal de otra generación, pero digamos el cheforo pesa. Él decía, pues es que está bastante topado mi negocio porque, oye, durante años estuve con Tuni, entonces también durante años me beta la otra marca y entonces yo ya establecí compromisos que van limitando mi alcance. Y entonces te quedas ante la disyuntiva de qué hago, sigo construyendo sobre mí como persona, como protagonista o de pronto intento crear, por ejemplo, un colectivo, que es una de las tendencias, o lo que yo llamo un pequeño y mediano medio de comunicación, porque estás de acuerdo que si tú te juntas con tres o cuatro más, pues de pronto van a tener una audiencia interesante que puede estar compitiendo en distintas plataformas frente a medios de comunicación que bajo otras estructuras, pero que facturan millones de pesos y demás, no necesariamente en utilidad, pero que sí tienen un buen número de ventas. Tú, en dos, tres años, y entiendo que es algo que estás configurando, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Ya dijiste que muy posiblemente no siempre quieras ser tú el producto. ¿Qué visualizas que podrías terminar haciendo en términos de decir, así podría ser?
2: Creo, digo, lo de, lo de ser el producto a mí no me molesta en absoluto. O sea, yo voy a seguir trabajando para seguirlo siendo. Ya sea en TikTok con las redes sociales que vengan. Ahora, pero también es cierto que eh, me veo, o sea, no me veo siendo TikToker toda la vida porque creo que sería una mentalidad muy mediocre. Y tampoco Instagramer y tampoco YouTuber. O sea, no, porque, insisto, estas cosas como un día están en el top, al día siguiente se mueren las plataformas también. Entonces, yo sí me veo eh, inmerso todavía en el mundo digital, incluso inmerso en el mundo deportivo y buscando de otras formas. O sea, no necesariamente vendiéndome a mí, ¿no? Sino probablemente ayudar a marcas a venderse con, con el conocimiento que voy adquiriendo de redes sociales, que son el futuro en cuanto a la mercadotecnia, sin lugar a dudas, así lo veo yo también. Eh, obviamente la, la mercadotecnia tradicional continuará, pero la, la, la mercadotecnia digital es, va a ser tendencia y, y es que es muy común. más en esta época vemos Amazon, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuántas ventas habrá, habrá hecho eh, Amazon en, en esta pandemia? Y no solo la pandemia, yo creo que en general se va facilitando eh, la compra, o más bien el acceso de la gente a los productos. Entonces creo que, el conocimiento que yo voy adquiriendo, tanto por mis redes sociales, lo que yo voy haciendo como yo producto, como lo que trabajo desde fuera eh, en mi máster, eh, aprendiendo sobre marketing digital. Creo que yo lo puedo aplicar a futuro, ya sea en mi marca personal o en, en, otra, en otros proyectos en los que yo no soy el protagonista, pero aportando ahí.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Curioso Y que golpea por completo el modo convencional de pensar de un reportero, de un periodista. Estamos hablando, si lo queremos llamar así, de una especie de influencer en torno al deporte, que en términos generales, dado que sobre todo hablando de TikTok, pues ha ocurrido durante la pandemia... No has ido a eventos, no has tenido grandes apariciones presenciales y demás. Como creador de contenido, ¿qué tan necesario es ir al evento? ¿Y qué tanto confías en que cuando llegue el momento de decir voy a cubrir una copa del mundo, va a ser algo más que un deseo cumplido? Porque evidentemente todos queremos ir a una copa del mundo y, y demás. Pero de pronto estando allá, quizás en algún punto muy dentro de ti digas este contenido lo podría hacer desde mi casa. Claro, a menos que encuentres los ángulos necesarios para decir, esto es diferente a lo que suelo hacer.
2: Pues no lo sé. O sea, como bien dices, no he ido a eventos. O sea, <risa> o sea no, no he sido buscado para, para eventos, para asistir. Para... En ese sentido, no lo sé. O sea, la verdad es que no lo sé. Pero, o sea, no te voy a negar que sí sería un sueño para mí poder ir a un mundial. Patrocinado, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo pude, tuve la oportunidad de ir a Rusia como aficionado y es algo muy divertido. No he tenido la oportunidad de hacerlo ya con alguna responsabilidad, no es lo mismo. O sea, yo a, a, al final de cuentas creo que estas oportunidades son muy padres, pero las tienes que tomar con cierta responsabilidad. Y no te puedo hablar porque no, de eso porque no tengo la experiencia. O sea, yo te puedo decir, qué padre que me manden un mundial y, y yo como reportero o como periodista, como lo quieras. Pues sí, pero yo no sé qué significa eso. O sea, yo nomás estoy viendo si sí, sale en la tele y va a los partidos y entrevista a jugadores, ¡qué padre! Yo no sé qué hay detrás de eso, ¿no? Eh, entonces, no, no sabría decirte, claro que me encantaría, insisto, pero esa parte del, del creador de contenido reconocido en redes sociales, que es invitado y que le llevan tantas cosas, le mandan a su casa... Pues no, la verdad es que todavía no lo conozco, entonces estoy también en esa fase de exploración, la verdad es que para, ha sido un año en el que he crecido algo que no esperaba, ¿no? entonces también yo me, de cierta forma voy asimilando un poco esta idea y que insisto, consciente de que mañana ya Juanca como marca ya se murió, tal vez, no lo sé, consciente de eso, no estoy dormido en mis laureles de ya, 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 ya todo mundo conoce a Juanca y de esto voy a vivir toda la vida, chamba, cuando quiera no, tampoco es así, ¿no? Entonces eh, también yo me voy, voy conociendo esta, este tipo de, pues de, de trabajo, por llamarlo de alguna forma.
1: Por más que la rompas en una plataforma, siempre hay algo de esa plataforma que no necesariamente te gusta. Es decir, ya hemos hablado de las bondades para, cre para poder crecer en TikTok, sobre todo en esta ventana que representó la pandemia. Si tuvieras que decidir lo que menos te gusta de TikTok... ¿qué sería? Ya sea porque como creador de contenido dices, es un tanto injusto, no me gusta, tendría que mejorarse esto. ¿Qué no te gusta de TikTok?
2: Mira, yo... Eh, es que lo que me gustaría es algo imposible porque ninguna plataforma lo hace, pero a lo mejor... Y también sería injusto, lo que voy a decir sería injusto con creadores que, que van empezando o así, pero tener a lo mejor un poco más de claridad en cuanto al algoritmo que yo entiendo es imposible. No, si, si llega YouTube o TikTok y dice mira, el algoritmo funciona así pues entonces todo el mundo se volvería viral, ¿no? Y tampoco, tampoco creo que les convenga a ellos, ¿no? O sea, no funciona así, pero sí sí creo que hay de repente cambios en el algoritmo muy bruscos en los que tiene yo que tengo 800 mil, 850 mil seguidores más o menos, tengo videos que, no, que llegan a 10.000 mil reproducciones y dices, no entiendo, no, no me hace lógica. Entonces, a lo mejor ser un poco más, no, no sé, o sea siento que eso es lo que más me puede molestar a veces, Se necesita un poco más de claridad en cuanto al algoritmo, porque luego no entiendes por qué no pegó lo que tú creías que iba a pegar, y luego pega lo que no apostabas nada por él, a lo mejor, ¿no? Eso es a lo mejor lo que más molesta. En general, yo a TikTok creo que es una gran red social, no tengo muchas quejas, creo que iría más o menos por ahí, que entiendo, insisto, entiendo que es algo imposible, porque si una red social te dice cómo funciona su algoritmo, ¿dónde está, dónde está el chiste, no?
1: Que por otro lado, como tú dices, de pronto queda la sensación de que cuando tú estás en una red social, construyes una audiencia, estás pagando, digamos, estás invirtiendo tiempo, a veces dinero, como en el caso de Facebook o el caso de Instagram, por una casa que hoy puede tener cinco cuartos, tres baños, una alberca y de repente llegas y ya no tienes una casa con cinco cuartos, tres baños, una alberca, sino que tienes dos cuartos súper chiquititos y tienes que entonces redescubrir cómo hacerlo. Entonces, por más que tú digas, yo entiendo la parte de las redes sociales, es incuestionable que en efecto los creadores de contenido deben en algún momento buscar cómo controlar más la que es su audiencia, digamos, tener la data, tener el contacto directo, no estar permitiendo que todo oscile en torno a las redes.
2: Sí, tienes que crear tu comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Crear lazos con ellos, que pues al final son los que te mantienen con cierta popularidad y te dan las oportunidades luego a largo plazo. Pero sí, yo creo que lo principal con lo que uno batalla pues es lo que te digo, ¿no? Del, del algoritmo y crear esto, estos lazos luego. Pero yo, yo insisto, creo que tienes que en lo que sea, no para que seas influencer, pero sí tienes que meterte en el mundo digital y entenderlo. O sea, aunque tú, tú quieras sacar una marca de ropa, pues te metes a, tienes que entenderlo y cómo venderla, O sea, el mundo digital es lo de hoy. O sea, ya no, es, ya no es lo del futuro, ya es lo de hoy. Así lo creo yo. Eh, entonces, y todo, todo va relacionado, ¿no? O sea, crear la fidelidad tanto con, con el creador de contenido como con una marca. Va, va, por la man, va, va de la mano todo.
1: Y hoy, para que la gente lo tenga claro, ¿De qué modo sueles monetizar? Llega una marca y te dice, oye, generemos algún tipo de posteo que tenga cierta presencia de mi producto, solo para efectos de que la gente pueda hacerse una idea de hoy cómo está monetizando una persona con cientos de miles de seguidores en TikTok, por ejemplo, y también con algunas decenas en YouTube.
2: Ah, qué, qué bueno que mencionas eso, porque sí, ya me acordé otra cosa que cambiaría de TikTok, es que ya debería haber, haber monetización en, por reproducciones. Eso que, digo, ya lo hay en Europa y en, y en Estados Unidos. Eh, en, en América Latina todavía no llega, en México todavía no llega, y creo que eso sería lo que más cambiaría. Pero sí, eh, la, la, la poca experiencia que yo he tenido es, te buscan, normalmente te buscan ya por Instagram, eh, casi me llegan más por Instagram que por ni siquiera bueno, es que TikTok tienes que se tienen que seguir mutuamente para que puedas mandar mensajes, pero por Instagram me, me buscan las marcas, eh, a veces por mail, eh, te, te proponen algún tipo de, de, de campaña, tú decides si te conviene o no, eh, y, y así funciona, tal cual, o sea, es muy sencillo. La verdad, es que ellos te buscan, te proponen algo, tú aceptas o no aceptas, y, y ya, tal cual. Ahora, eh, lo, lo que son problemas problema sí es cuánto cobras, ¿no? Yo, la verdad es que no sabía. Me decían, es que tú puedes cobrar tal cantidad y me parecía, pero yo espérate, es un TikTok. O sea, yo todavía menospreciando un poco TikTok decía, es que 800 mil en TikTok no es lo mismo que 800 mil en Instagram. Y a lo mejor es cierto, a lo mejor hay más fidelidad en Instagram, pero igual hay que darle el valor a lo que tú vas consiguiendo, ¿no? Entonces, creo que también es bueno que ya cuando llegues a ciertos números te asesores, porque si no, también es muy fácil que te vean la cara, ¿no? O sea, te llega tu primera propuesta, por mil pesos y, y obviamente, wow, me están pagando, ya soy influencer, ¿no? Entonces sí, sí es bueno que, que te asesores porque creo que sí hay de vez en cuando cierto abuso por parte de las marcas, sabiendo que, que la gente no conoce cómo se monetiza aquí, pero sí, tal cual, es es una relación de ellos, te buscan, te proponen algo, tú decides si aceptas o no y se hace.
1: ¿Qué tan optimista eres respecto al futuro de los micropagos? O bueno, en el caso de los creadores de contenido, este concepto de propinas, de aportaciones que te puede dar la audiencia. Hablando de la audiencia latinoamericana, que es sobre todo la que conoces, ¿Ese concepto consideras que podrá despegar y que se convertirá, sí, en una generalidad en términos del reconocimiento que la audiencia hace a los creadores de contenido? De, ah, me gustó esto que hizo Juanca, le voy a ir dejando 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, en fin, lo que sea.
2: Yo creo que sí puede funcionar, o sea, cre los cre creadores de Twitch muy grandes de eso están viviendo, entre suscripciones, pero también de donaciones lo que pasa es que es muy complicado ya llegar a esos niveles de tantos millones de personas que te ven pues eh, eh, creo que es la única forma en la que se va a ver rentable bueno a lo mejor no millones pero sí cientos de miles es la única forma en la que se va a volver rentable pero el, el tema de suscripciones yo creo que el, el, el pagar por cierto contenido va a ser también una una llave muy importante eh, para la monetización de los creadores yo sí creo que eh, va a ir creciendo esto y sobre todo en Twitch en una plataforma como Twitch que, el, que se basa en eso eh, y luego bueno también tiene comerciales eh, como tipo YouTube, pero si sí, los creadores de ahí viven de eso, yo creo que se va a mantener, yo, yo soy muy optimista en ese sentido todavía no exploro Twitch por ejemplo, pero en YouTube sí, de repente tenemos ahí donaciones cuando hacemos en vivos y cosas así, que eh, sí, sí creo que se va a mantener, sí soy optimista contestando a la pregunta, sí soy optimista en que se va a mantener
1: ¿A qué plataforma le tienes ganas? por lo que veo a Twitch
2: Sí, la verdad es que le, le tengo ganas a Twitch eh, pero no sé, no sé como que no me ha aventado y yo creo que estoy cometiendo un error, yo lo, yo lo que digo siempre que me preguntan, oye, ¿cómo empiezo en TikTok? Bueno, para empezar solo aviéntate o sea, la única forma en la que no te vas a ganar el melate es no comprando un boletito, seguro, la única forma que seguro no te lo vas a ganar es no comprando un boletito no entonces yo creo que es igual y aquí yo, me, me ha faltado a lo mejor impulsarme un poco, a aventarme a Twitch ya lo he intentado desde la chicharra pero pero también luego es complicado cuando tienes un número de seguidores como el que tengo en TikTok o en YouTube y de repente empiezas, no de cero porque puedes intentar jalar gente, pero cuesta trabajo jalar gente, pues no le puedes dar, o, o a mí no me ha salido darle la misma importancia que a las otras plataformas porque las otras ya tengo un público, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de que me organice bien y, y, y empezar a, a, a planear qué contenido se va a armar ahí. Pero sí, sí le tengo ganas.
1: Sí, que de hecho además siempre está este debate de, oye, si yo tengo una plataforma, la construyo, la crezco, la crezco, la crezco y me espero a crear las otras o las voy construyendo en paralelo. Que tú, digamos, ahorita tienes este triunvirato con TikTok como plataforma central. YouTube, que ha sido, digamos, el punto de partida que estás creando la chicharra con Rob Testas y demás. E Instagram. ¿Qué podrías decir que has aprendido de YouTube donde claramente los niveles de competencia son todavía mucho más Fuertes, donde hay algunos canales como el propio La Gambetta, como Cracks, como varios internacionales que tienen un gran peso. ¿Cuál ha sido la estrategia, el posicionamiento, la enseñanza? ¿Hacia dónde quieres que vaya el canal de La Chicharra en YouTube?
2: Eh, yo quiero que La Chicharra se vuelva referente en cuanto a información de fútbol mexicano, ¿no? Y no quiero la típica información. O sea, quiero una información este, que vaya acorde al público que tenemos en YouTube, ¿no? Que como ya, ya lo platicamos todo el podcast, ¿no? Que no es el, el que quiere ver a la gente trajeada y, y discutiendo eh, de quién va a ganar, ¿no? O sea, quieren un contenido más ameno. Este, entonces, yo creo que va por ahí. Ahora, mi aprendizaje en YouTube es que es el mismo que te decía. O sea, no es una carrera de velocidades de... de, de, velocidad, es de es de resistencia y hasta la fecha, o sea, la chicharra, ya vamos a llegar a 100 mil suscriptores, pero esa no es la meta, ¿no? La meta es seguir creciendo más y más, o sea, creo que nunca te conformas, o, o, o no sé, no he hablado obviamente con todos los creadores, pero yo creo que eh, tú te puedes establecer una meta, ¿no? Llegar a 100 mil suscriptores, pero ya que llegas a 100 mil, te das cuenta que eso no es suficiente, y si llegas a un millón, eso no es suficiente, o sea, tú lo que quieres es seguir creciendo, porque crees que vale la pena. O sea, nadie va a llegar a 10 millones de seguidores en TikTok. a decir, ya acabé de TikTok, ya no hago más. Entonces, mi objetivo en cualquier plataforma es crecer y crecer y crecer. No tengo una meta fija. O sea, tengo micrometas, por así decirlo, ¿no? Y luego, después de que cumplir esa, voy por otra. Pero no, 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 no me estoy estableciendo un tope. Porque las redes sociales no son para establecerse un tope. Así lo veo yo.
1: Y te quiero preguntar, esta es una reflexión casi casi filosófica. Y por un lado, a ver, yo también disfruto este espacio en el que cada persona puede construir su audiencia y poder vivir de ella. Pero, ¿te parece que a personas que quizás no tienen el ADN emprendedor o el ADN de crear contenido, de gestionar su audiencia, de pronto esta idea de tienes que ser emprendedor, tienes que crear contenido, tienes que convertirte en influencer, le genera una especie de ansiedad o tensión que no necesariamente es tan positiva, porque, digamos, puede haber gente que no quiere crear contenido, pero aún así en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Twitch, se encuentra con esos espejos que dices, es que no mames, quizás debería ser él, o quizás debería intentar ser él, porque siempre además, pues las personas tienen sus momentos de debilidad de decir, ¿y ahora qué hago? Una especie de conflicto existencial.
2: Es que sí, las redes sociales son muy aspiracionales, ¿no? Eh, eh, pero yo sí creo que de toda la vida siempre el, el, el ser humano se ha tenido que crear una marca personal. Y las redes sociales son una herramienta más. O sea, la marca personal tú la creas en un currículum también, ¿no? Eh, y no tiene nada que ver con redes sociales. Entonces... No te tienes que presionar en, hacer, en crear contenido como tal, no tienes que salir grabándote y decir, oh, hoy fui al trabajo y hubo mucho tráfico. Y no, así no, esa no es la. Eso es lo que confunde mucha gente con el influencer, el creador de contenido. O sea, no necesariamente tienes que enseñarme tu vida. Probablemente enséñame tus dibujos, enséñame eh, tus canciones, enséñame tus proyectos, tal vez. O sea, la creación de marca yo creo que sí es importante y las redes sociales son una herramienta más. Entonces, no es para presionarte simplemente es, este, es, una, es una alternativa más que te va a ayudar. O sea, no lo veas como una necesidad, sino como una ayuda. Así, así lo pienso yo y, y en cualquier ámbito. Da igual que seas chef, da igual que seas ingeniero, arquitecto, futbolista, lo que sea. Las redes sociales son una herramienta más, no una necesidad.
1: ¿Qué haces en aquellos momentos? Porque todas las personas tenemos instantes en que decimos... Aunque tengamos ya una audiencia y demás en que decimos, puta, la verdad es que no estoy de tan buen humor o en el mood de hacer contenido y demás, ¿cómo intentas protegerte quizás para momentos en los que en realidad pues, no quieras hacer el contenido? Si es que te ha llegado a pasar o si siempre tienes la voluntad de decir a huevo, sí, lo quiero hacer y estoy de buenas y contento y con ganas de hacer esto.
2: Eh, no, claro, claro que he tenido días que digo, hoy no tengo nada, o sea, tengo muchos audios, pero ninguno me dice nada, ninguno eh, lo puedo plasmar en un TikTok, ¿no? O, o en un video de YouTube. Sí hay días en los que no te sientes bien y, y se vale, se vale no, no sentirte bien, o sea, me refiero a, a no querer hacer contenido, se vale darte un break. Yo soy muy duro conmigo en ese sentido y, y me impulso a seguir haciendo contenido porque... Quiero, yo soy constante, me gusta ser constante porque también es otra de las claves en redes sociales. Sé constante en lo que hagas, pero sé constante. Yo tengo dos videos diarios en TikTok a fuerza, sin, bajar, sin intentar no bajar el, el, ¿cómo se llama? la calidad de, del TikTok, pero sí me impulso yo. Aunque no tenga ganas, yo digo, lo tienes que hacer porque tienes un compromiso contigo mismo. O sea, nadie, o sea si yo no subo un TikTok, nadie me va a decir nada. O sea, TikTok no me va a decir, oye, ¿por qué no subiste? Estás castigado. O mis papás, mis hermanas, no, nadie, o sea, es, es conmigo mismo. O sea, yo solito me impulso a, mira, estás yendo por buen camino, pues continúa, no, no pierdes nada, haces un video eh, sencillo, que no, no por eso estoy diciendo que lo hagas mal, pero un video sencillo y así hazlo. Pero también es cierto que si un día no me siento con ganas, con la inspiración, se vale, se vale un día subir un video o no subir nada. O sea, tampoco es, ah, si lo dejas un mes, dos meses, pues sí, no, o sea, ya ya, ya, ya ya, el problema va más allá. Pero tener días, uno o dos días en los que no quieres subir nada, también se vale. A mí, yo no lo he tenido porque te digo, me impulso todo el tiempo, pero eh, se vale, o sea, es válido, es completamente válido.
1: Hace rato hablabas de tu posteo que más trascendió y demás, pero más allá de los números, porque muchas veces eso termina pasando, resulta que el contenido que a ti más te gusta no necesariamente es el de mejores números. A lo largo de todos estos meses, de lo que has hecho en YouTube, de lo que has hecho en TikTok, ¿para ti cuál habrá sido el mejor contenido que has creado? Como te digo, independientemente de los números.
2: Mejor, uh, eh, uf, como tal, contenido, eh, el que mejor he hecho, yo creo que ya he metido... O sea, alguno, hice uno de publicidad para una marca de ropa deportiva, un TikTok que sí tuve que salir a grabar en plena pandemia, eh, con cubrebocas, a distancia y lo que quieras, pero, pero, sí fue, o sea, fue la primera vez que sentí que en verdad estaba logrando algo padre, que me podía funcionar de forma para monetizar, ¿no? Porque dije esta marca me está volteando a ver, entonces tengo que hacerlo bien, tengo que demostrar que, que se puede confiar en mí, que una marca así puede confiar en mí. Entonces, un video que habrá tenido, no le fue mal, digo, unas 100.000 reproducciones, pero sí, lo que dices, he tenido, o sea, no, ese sí no era más tanto por el número de reproducciones, sino por la satisfacción de que voltearon a ver mi trabajo, del reconocimiento que, que para mí fue eso, eh, y, y que ha, igual ha sido un motor, ¿no? O sea, para lo que mencionábamos al momento, o sea, hay días en los que no tengo ganas de hacer el contenido, pero me acuerdo, que puedo lograr que marcas importantes volteen a ver lo mío y digo, va, ah, entonces hay que continuar por ahí.
1: Oye, Juanca, pues muchísimas gracias y mucha suerte en todo lo que venga. Estaremos en, en contacto y viendo tu contenido.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Este, la verdad es que buenas preguntas que igual me van a hacer reflexionar a mí después para seguirlas pensando y seguirme encontrando. Y, y pues nada, muchas gracias otra vez.